0: Rebonjour cher François, Re-bonjour. vous avez plein de choses à nous raconter puisque vous nous proposez un livre au titre apparemment catastrophiste mais plein d'espoir pour notre pays. Rien ne va mais 2023, l'année qui peut nous sauver, parée aux éditions Plomb. Je vous écoute tous les jours et le moins qu'on puisse dire c'est que vous nous présentez un monde totalement en vrac. Mais dans ce monde en vrac, pourrait, débaucher, euh, pourrait déboucher un, un nouveau cycle et vous nous dites que la France a des atouts, lesquels
1: Oui, je pense que si vous voulez... On est victime un peu d'une illusion, on a l'impression que toutes les catastrophes se succèdent oui. et que ça tombe sur la maison, qu'on est victime d'une certaine malédiction. En réalité, quand on regarde attentivement les choses, il y a un certain nombre de ces tuiles qui sont toutes des conséquences d'un même phénomène, c'est un changement de cycle. Ça arrive mmh. une ou deux fois par siècle, c'est la fin d'un cycle libéral, la fin d'un cycle de mondialisation dominée par les états unis la fin d'un cycle tout commerce et, et c'est vrai que euh, le précédent cycle en Europe, c'était plutôt l'Allemagne, le vainqueur, parce mmh. que elle, avait cette, elle a cette, cette industrie et puis ce génie du commerce le prochain, on peut penser qu'il sera beaucoup plus politique, que la France arrivera euh, davantage à faire briller ses cuivres.
0: Mais on, on parle quand même d'un pays surendetté, où le marché du travail ne trouve pas une bonne partie de ses bras, où l'hôpital est malade et qui sera bloqué la semaine
1: prochaine. Je ne vois pas vraiment les raisons de se réjouir. Retournez les choses l'inflation n'est pas forcément une mauvaise justement pour ceux qui sont surendettés parce que ça permet de faire fondre les dettes et on entre je pense dans un cycle inflationniste vraiment durable, c'est pas du tout quelque chose de transitoire, on le dit d'ailleurs régulièrement à ce micro, ça va aider la France à résorber ses rigidités non seulement la dette publique mais aussi justement à faire un certain nombre de réformes qui ne disent pas leur nom donc vous nous dites qu'il faut voir la France à l'échelle de la planète, et il y a un déclin de l'Occident,
0: une sorte de partition du monde, mais nous on a une, on a une carte à jouer, je c'est bien pense,
1: ça Je pense, le, le, en fait c'est le déclin du maître du monde, hein, c'est-à-dire le déclin américain, il n'y a pas de mondialisation sans maître du monde, parce que c'est le maître du monde qui fait la police, Aujourd'hui, il ne la fait plus vraiment. C'est pour ça que tous les méchants se réveillent. C'est Poutine, c'est Erdogan, c'est notre, notre Coréen. Donc, euh, c'est ça qui va changer le monde et créer, me semble-t-il, c'est le, c'est le scénario que je décris, euh, une mondialisation un peu éclatée avec oui. des zones régionales, la nôtre étant évidemment d'abord l'Europe, mais plus largement la zone occidentale.
0: Dans, dans vos récentes chroniques, vous saluez le, le retour de l'inflation, mais aussi ce que vous appelez la revanche du salarié. Oui,
1: hein. bien sûr. Euh, expliquez-nous ça, c'est intéressant. Il euh, y a... Y a euh, Si vous voulez, le le fond du sujet, c'est la démographie. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler... Bien longtemps dans l'économie, il y a une trentaine d'années, il y avait chaque année 250 000 personnes qui arrivaient sur le marché du travail. On ne créait pas assez d'emplois pour les, pour les justement pour les mettre au, au, boulot. au boulot. Aujourd'hui, on est à zéro parce que le nombre de retraités est plus important, le nombre de les, les classes les jeunes classes sont sont plus minces et on, on voit déjà ça s'exprimer sur le marché du travail. Vous parliez de pénurie tout à l'heure, c'est justement l'expression, la première expression de l'inversion du rapport de force entre l'employeur et l'employé. Alors ça sera bien pour les salariés. Je pense que les salaires vont monter. C'est d'ailleurs ce qui me fait dire aussi que l'inflation va durer. C'est qu'il va y avoir du carburant dans la machine au-delà de la récession qui se profile probablement pour les quelques mois. Ça, c'est, oui. ça, c'est, bon, c'est, je veux dire, c'est les cycles un peu habituels. Mais, mais euh, je, là, je vous parle plutôt du moyen terme. Alors, euh, parlons de ces tournants que vous nous annoncez. Quels sont les modèles qui arrivent les, les
0: autres modèles
1: Le nôtre, vous voulez dire Oui. Je, je pense qu'il euh, y, y a une chose fondamentale qui va changer, c'est que c'est la logique politique et géopolitique qui va l'emporter sur l'économie. C'est déjà le cas depuis euh, quelques, quelques temps. On voit que, par exemple, tous ceux qui faisaient du commerce avec la Russie ont dû s'incliner devant le fait que la Russie est désormais l'ennemi. Oui. Je pense il est très vraisemblable que ça soit demain aussi le cas de la Chine. Quand elle aura envahi Taïwan, la Chine ne fait plus partie de notre univers géopolitique. Et de ce point de vue, la frontière qui va se, se matérialiser, ça va poser des problèmes à un certain nombre de, de groupes occidentaux. Donc hein. vous nous annoncez des épreuves aussi Bien sûr. Je pense que, si vous voulez, Lesquelles ces transitions, elles durent une quinzaine d'années. On peut considérer que la nôtre a commencé avec la crise de 2008. Oui. Donc, euh, on est probablement à la fin de cette période de transition. Quand on observe ce qui s'est passé dans l'histoire, on voit que la durée moyenne, elle est de cet ordre-là, mais elle est probablement pas finie. Et je pense que ce qui, ce qui pointe là aujourd'hui, c'est plutôt la crise financière, hein, c'est-à-dire les difficultés liées à l'endettement, et puis, et puis, et puis, au plan géopolitique, on est dans un environnement très instable. Mais si on suit l'histoire, mmh. ces transitions, elles sont toujours suivies d'une longue période de croissance parce qu'elles sont l'occasion d'une transformation du logiciel intellectuel des élites économiques et politiques qui ne gouvernent plus de la même façon et de notre logiciel collectif à tous d'ailleurs. Et alors 2008 et 15 égale 2023, ce qui explique le titre du livre oui, faut, euh, alors c'est, c'est évidemment au-delà de l'aspect proprement mécanique, encore que la logique des, des chiffres, euh, la symbolique des chiffres, elle compte hein, dans la psychologie collective. Mais, mais euh, j'ai voulu essayer d'aller au-delà euh, de la fin de cette transition oui. pour euh, soulever le rideau sur ce qui nous attend. Alors soulever le rideau, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous appelez à une révolution de l'État. Hein. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est, ça, c'est un point... Je dirais non pas inquiétant, mais en tout cas sujet de, 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 de qui, est, qui est une problématique. C'est que je pense que le monde qui vient. Euh, exigera qu'on ait des états compétents et forts parce qu'il faut organiser la souveraineté, il faut organiser la protection des citoyens. C'est ce qui domine aujourd'hui, les citoyens veulent davantage de protection. Or, notre état, il a été victime d'une attrition importante dans les dernières années, non pas d'ailleurs parce qu'on a réduit la dépense publique, ce sont des vesez, d'ailleurs on en parle régulièrement à ce micro. La dépense publique, elle est très importante, mais en France, elle se fait principalement au profit de la redistribution. Les moyens de l'état, les compétences de l'état, le savoir-faire de de l'État, tout ça a diminué. C'est dommage et il va falloir le, le reconstruire vite pour être à l'aise dans le monde qui, qui se prépare.
0: En fait, vous êtes optimiste. Mais il y aura quelques douleurs. Rien ne va mais votre dernier livre, sous-titre 2023, l'année qui peut nous sauver,
1: est paru chez Plon. Merci beaucoup. François, Merci, François.
0: Alors, petite question au passage. Tiens, euh, est-il plus judicieux d'encaisser 100 000 euros d'un coup, de recevoir 1 000 euros par mois pendant 10 ans
1: Eh bien, je dirais 1 000 euros par mois pendant 10 ans. Bon,
0: je vous pose la question parce que Julien Courbet et RTL vous offrent la possibilité de gagner l'un des deux. Vous qui nous écoutez. pour